0: Szeretett gyülekezet, fennállva, hallgassátok meg ezt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném kérdezni közöttetek. A mai napra kijelölt új szövetségi a már Evangélium a hatodik részében, az első hat versben így szól hozzánk Isten szava. Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és ámélkodva így szóltak. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatot, és miféle csodák ezek, amelyek kezenyomán támadnak. Nem, de az ács ez Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére. Nem ítélnek e közöttünk hugai is, és megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Nem vetik meg a prófétát másút, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget, kezét meg meggyújított. Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta a környező falvakat, és tanított. Ez Isten igéje. A augusztus 20-a kapcsán az ünnep különböző rétegei jutott a keszembe, és azt próbálta magam számára is megfogalmazni, hogy milyen módon lehet egy adott ünnepet megközelíteni, például augusztus 20-án. Bizonyára van, aki megmarad a nagyon felszínes szinten, és csak a külsőségeket látja, miből áll augusztus 20-a, nem tudom, ilyenek vannak-e még, de gyerekkoromban voltak ilyenek, víziparádi, légiparádék, tűzijáték, azt hiszem, az még van, mesterségek ünnepe, embertömegek, vásárok, csomó lehetőség, szabad nap, vagy szabad hétvége, hosszú hétvége, szóval ez a az ilyen általános, felszínes megközelítés, ez, ez is tulajdonképpen az ünnepet jelentheti, ez is egy réteg valójában, de csak nagyon a tetején. Aztán van, aki mélyebbre elvez, és van, akit sokkal mélyebben érint az ünnep, augusztus 20-a, és tudja és érti és érzi, hogy miről is van itt szó, miért fontos ez nekünk, akik itt élünk, miért fontos az összetartozás, miért fontos a háladás, miért fontos az emlékezés, a tanulás a múltból, ez, ez már egy mélyebb réteg és ugyanakkor azt gondolom, hogy akkor teljes az ünnep, hogyha ennél a mélyebb rétegnél maradunk, de kiteljesítjük a képet, a perspektívát, és nem csak a múltba nézünk, és abból igyekszünk tanulni természetesen, és, és megtartani azokat az értékeket, amelyek fontosak akkor számunkra, és nem csak az ünnep aktualitását nézzük, hogy ez most éppen mit jelent, hanem tudunk előre is tekinteni, hogy Mire indít, mire inspirál bennünket az ünnep. Ugyanígy van ez egyébként a nagy egyházi ünnepekkel, is, ott is érdemes ezt mindig megvizsgálni. Nem csak elolvasom, hogy mit tett Isten, mi történt Jézussal, mondjuk karácsonykor, vagy húsvétkor, vagy tünköskor, hogyan töltötte ki Isten a lelkét, tehát nem csak régi történetként tekintek rá arra, ami történt, hanem meglátom benne azt, ami most rám vonatkozik, de ami előre is tud mozdítani ami előre tudja vinni az életemet, amit ebből én le tudok szűrni a magam számára, és ami inspirál valaminek a megcselepésére. Ezen több a hála gondolata, a hála szava jött elé most az ünnek kapcsán aktuálisan, hozzá kettős értelemben. Először is háladás a kenyérért, ahogyan ezt meg is jelenítjük az Isten a templomban, és számos templomban is megjelenik a, a kenyér, ez, ez nagyon sok szimbólumot sűrít magába, és ezek is sorra eszembe jutottak. Amikor idejöttem a gyülekezetbe, egyik kedves gyülekezeti taggal beszélgető mondta, hogy gyerekkorában úgy hívták a kenyeret, hogy az élet, maga az élet, amit ugye magunkhoz veszünk, táplál bennünket azáltal Isten. Tehát maga a kenyér is már azt fejezi ki, hogy Isten életet akar árasztani, adni, ajándékozni számunkra. Aztán Isten kegyelmének a jele is az, hogy itt van ez a kenyér, csak egy, de tudjuk, hogy számos helyen ez megjelenik, és annak a jele, amit a genezésben olvasunk, Noé történetében az özönvíz után Isten azt mondja, hogy amíg a föld lesz, addig lesz vetés és adatás. Tehát, hogy Isten kegyelmesen gondoskodik erről a világról, kegyelmesen gondoskodik a mi országunkról is, jöhetnek nehézségek, mélypontok, gazdasági vagy politikai válságok, jöhetnek természeti katasztrófák is, de valahogy Isten mindig gondoskodni fog arról, hogy legyen kenyér az asztalunkon. Aztán a mindennapi kenyér is eszembe jutott, amit Jézus megenged, hogy minden nap imádkozzunk is érte, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Olyan jó ezt tudni, hogy, hogy ő maga biztat erre, hogy ezt imádkozhatjuk, tudván, hogy nem csak a kenyérről van szó, hanem minden más testi és egyébként lelki szükségletről is rábízhatjuk magunkat az óra és naponként kérhetjük tőle a mindennapi kenyeret. És ezeken túlmenően is talán ez foglalja össze mindezeket, eszembe jutott az összetartozás is. ugyan egy kerekkenyér átkötve nagyon szépen fejezi ki az összetartozást, gondoljunk bele, hogy bár nem ebből lesz majd az Úr kenyér, amit magunkhoz veszünk, de egy hasonló kenyeret szelünk mindig fel, szel valaki fel, és ez is az összetartozást jelenti, hogy egykor egy volt ez a kenyer és utána szétoztjuk. Ahogyan Krisztus is az ötezer ember megvendégelésekor megtörte a kenyeret és adta mindazoknak, akik ott voltak, így osztja szét számunkra a kenyeret, és ezért jelenti az összetartozást a kenyér szimbóluma. Családban is, gondoljunk arra, hogyan egy családi vacsora asztalt körbeülünk, és Ebédőasztalt, asztalt, és hálát adunk azért, hogy van kenyér az asztalunkon, vagy vannak olyan vidékek, ahol meg is szegék a kenyeret, és külön hálát is adnak érte, imádkoznak. Ez is azt fejezik, hogy összetartozik az a család. És ugyanakkor ugyanígy van ez a gyülekezetben is, hogy utaltam erre az úrvacsorában, annak a szimbólum ez, hogy szépen fejezi ki, hogy összetartozunk, egyek vagyunk Krisztusban. Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyerem. És ez a Krisztus testnek az egységét fejezi ki és az egymáshoz való tartozás természetesen a nemzetben is, és ez a másik, amiért hálát adhatunk, nemcsak a kenyőnk, hanem a hazánk, a nemzet, Magyarország, Kárpát-medence, az egész világ, Magyarsága. Ez különösen aktuális lett most számomra, hogy látjuk a híradásokban olyan fájdalmas és képekben, hogy hogyan érkezik rengeteg menekült hazánkba, és nekem most nem a politikai része az, ami foglalkoztatott meg, hogy hogyan lehet erre megoldást találni, mit lehet tenni. Nyilván mindenkinek megvan ebben a maga feladata is gondolkodni valója, hanem inkább maga ez a kép, ez a gondolat, hogy egy ilyen menekült ember több száz, több ezer kilométerre a hazájától, ahonnan elindul, hogy mit érezhet itt? Átfordítottam a képet, és arra gondoltam, hogy én hogyan viselkednék több száz, több ezer kilométerre a saját hazámtól, nem úgy, hogy egy luxus utazáson veszek részt, mert ez egy más helyzet, hanem úgy, hogy valaki űz, valaki, valami hajt vagy éppen valami kényszer következtében belekerülök ebbe a rendszerbe és el kell menekülnöm. Tehát, amiért hálát adhatunk, az, hogy mi itt otthon lehetünk. Hogy nekünk nem kell így nem kell elmenekülnünk, Isten gondoskodik itt rólunk, nem kell félnünk, nem kell kiszolgáltatottnak éreznünk magunkat. És amikor Gondjaink vannak itt az országban, és vannak mélypontok, és talán ha panasz lenne a szívünkben, jusson ez eszünkbe, hogy ezért nincs nekünk annyira rossz dolgunk, nem, nem vagyunk ki annyira rossz helyzetben, hogy állandóan panaszkodnunk kelljen, amiatt, hogy milyen ez az ország, hanem inkább hálát kéne adni érte, hogy van hol lakunk, hogy, hogy Isten gondoskodott arról, hogy itt, ezen a helyen, Kárpát-medencében otthon lehessünk. És ezt a gondolatot tovább fűzve és az ige felé közelítve, azon gondolkoztam, hogy Jézusnak a hazájához való viszonyáról nagyon keveset olvasunk az evangéliumokban, a Szent Hiásban. Ez egy olyan téma, amiről nem nagyon ír a Biblia, viszont néhol találunk arra utalásokat, hogy milyen, a,
1: milyen Jézusnak
0: a viszony azokhoz az emberekhez, akik körülveszik őt. Tudjuk, hogy mindig féltő aggodalommal, szeretettel, irgalommal viszonyul hozzájuk, így beszél róluk. Így beszél hozzájuk. De hadd tegyem gyorsan hozzá, hogy azért ez egy sajátos szituáció, mert Jézus nem csak ember volt, aki a kortársai és a társai között ott élt, azon a helyen, hanem ő Isten fia volt, ő megváltó volt. És mindent ebben a kontextusban, a megváltásnak a kontextusában vizsgált, minden kérdéshez így állt hozzá. Ezzel a kérdéssel, ami ebben a történetben is megjelenik, hogy vajon eljüt-e ezekhez az emberekhez az örömhír nem csak a távoliakhoz, a pogányokhoz, eljut az enyémhez, és itt ez nagyon élesen jön ki ebben a történetben, eljut a saját családtagjaimhoz, az evangélium, eljut azokhoz, akikkel együtt nőttem fel 30 éven keresztül Názeredben, akik ismertek, eljut hozzájuk az örömi, ez feszíti Jézust, és ez viszi oda Názeredben. Hát ezt nézzük meg most röviden, hogy hogyan is jelenik meg ez a találkozás, ez a Názereti találkozás Márk Evangéliuma 6. részében. Azt olvassuk tehát az első versben, hogy Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Igen, ez nagyon megérintett, hogy itt a haza kifejezést olvassuk, és egyébként a görög eredetiben is, tehát nem csak a magyar forítás hozzá ezt a szót, hanem ott is valójában a Pátria vagy Pátris szó olvassuk, ez ismerős számunkra, ugye a latinból, görögből is. Tehát, hogy milyen különös ez, hogy itt a hazaszólról olvassunk, hogy Jézus nem csak úgy elutazott Názeretbe, vagy éppen útba ejtette Názeretetet, hanem azt olvasjuk, hogy a hazájába ment. És ennek külön hangsúlya van, külön jelentősége van ebben az esetben. Mint ha azt olvasnánk a mi szavainkat kifejezve, hogy a szűkett pátriájába ment, a szülő szülővárosába, vagy arra a helyre, ahol, ahol felnőtt, ahol mindenki ismerült. Ott van a család, ott vannak a barátok, az ismerősök, sok minden. Ideköti a munka, az emlékek a barátságok, találkozások, és Jézus fontosnak tartja, hogy ide betérjen, hogy itt legyen az eredben. De ezek az emberek, akik hozzá legközelebb állnak, ugyanolyan fontosak számára, mint azok, akikkel a hosszú kereszt vezető úton találkozik. és Ez azért lett számomra fontos, mert ez azt üzeni, hogy Jézus nem feledkezik meg a részletekről, nem feledkezik meg azokról az emberekről, akiket esetleg mások kikerülnének. A héten olvastuk és Bibliaórán beszélgettünk is róla, a már kötben Jaihus lányának meggyógyítását, ami egy hosszabb történet, ami egy rövidebb kis történet van beágyazva, a vérfolyásos asszony meggyógyításának a története. És olyan érdekes volt, és erről beszélgettünk, hogy ez azt üzeni, hogy Jézus számára fontosak a részletek, a periférikusnak tűnő események is. Ott van ez a nagyobb történet, nagyobb sztori, hogy Jézus elmegy és Jóikus lányát meggyógyítja, közben ugye hírül vesz, hogy már meghalt, fel kell támasztani. Ez egy, egy óriási esemény, és, és körülötte a tömeg, és követik őt. És egyszer csak valaki a nagy tömegből megérinti a ruháját. Egy olyan halázatos, egy olyan félénk, egy olyan végső kétségbeesésében Jézushoz menekülő asszony, aki 12 éve minden pénzét már orvosokra költötte, és esélye nem volt meggyógyulni, de a tömegben megérinti Jézus újáját. És Jézus foglalkozik vele, nem kerül ki, nem mondja azt, hogy nekem most magasabb dolgaim vannak, fontosabb dolgaim vannak, odafordul ez az asszonyhoz. Hát itt is valami hasonlót látunk, Jézus nem kerül ki názeretet, nem mond le róla egyből, nem mondja azt, hogy tudván aztán a történetben előkerülő ö, ö, közmondást, hogy hát ugye senki sem lehet próféta a maga hazájában, hát inkább hagyjuk ki názeretet, mert úgyse fognak rám hallgatni. Kerüljük ki, menjünk tovább, fontosabb dolgunk is van. Nem, Jézus bemegy názeretbe, veszi a bátorságot, tudja, hogy dolga van, hogy még akkor is, ha esetleg elutasítják, de neki ott kell lennie. Ö, nagyon fontos számomra az, hogy, hogy milyen kérdést Tesz fel ezáltal nekünk Jézus. Mert Jézusnak minden cselekedete hordoz magában valamilyen kérdést felénk. És ezzel a kérdéssel szembesít bennünket most, az úr vacsorára is készülve. Hogy miközben a hitünket gyakoroljuk, miközben olvasunk a szentírást, miközben szolgálunk az Úrért, miközben részesei vagyunk a gyülekezetnek, miközben nagyszerű teológiai gondolataink támadhatnak, milyen fantasztikus bibliai összefüggésekre lehetünk figyelmesek. Miközben kezdő a rendszer a fejünkbe, hogy mi is ez a szentírás, mi is ez a kereszténység. És igyekszünk Krisztusi életet élni mindeközben. Vajon van-e bennünk szeretet, van-e bennünk írgalom, van-e bennünk nyitottság, odafordulás, missziós lelkület, szolgáló lelkület a családtagjaink felé, a pártjánk felé, a barátaink felé, azok felé az emberek felé, akik kell talán zavarban vagyunk, hogyha ez a téma előkerül. Hogyan feléjük is tudunk-e ugyanilyen missziós búzgalommal és szolgáló lelkülettel fordulni? Ahogyan Jézus veszi a fáradtságot és bemegy családtagjai közé, názeerbe és otthon közöttük, és szembesül az ő gondolataikkal, Vajon tudjuk-e mi is ezt a lelkületet elsajátítani? Mert van felelősségünk abban, hogy megosszuk, amink van, amit Jézustól kaptunk, amit ő rám bízott. Ez az első kérdés tehát. Hogyan fordulunk mi a családtagjaink felé? Aztán a másik, egy nagyon fájdalmas tapasztalata Jézusnak, megszokhattuk, vagy láthatjuk, hogy a kereszt felé vezető úton nagyon sokszor ütközik falakba Jézus. Tehát van, ahol elfogadják, van, ahol nyitott szívvel fordulnak fel, és van, ahol nagyon kemény falakba kell beleütköznie, hogy azt meglássa, hogy mi van az emberek szívében valójában. Itt ezt látjuk, egy fájdalmas tapasztalata, amikor Názaelbe érkezik, és megosztja velük az örömhírt, akkor az azzal kell szembesülnie, hogy megvetik őt, kinevetik őt, lenézik őt. Vagy éppen azt mondják neki, hogy mi ismerünk téged. Ugye, mert erről a témakörről már egyszer beszéltünk. Hogy ne beszélje nekünk ez az ember, együtt nőttünk fel, láttuk, hogy ki ő, ismerjük őt. Tőle nem fogunk sok újat tanulni. De ezt egy ilyen nagyon ősi, közmondásos gondolatban foglalja össze Jézus, amit több helyen is megjelenít a Szentírás, hogy senki sem profétal maga hazájában. Sőt, még élesebben is előkerül, hogy megvetik a prófétát a saját hazájában. Megvetik azt az embert, aki az ővéi közé megy, és ott próbál valami újat hirdetni, vagy éppen az evangéliumot hirdetni. És ezt lefordítva a keresztények életére, a mi életünkre, ez a gondolat jött elénk, hogy az ismerőseink, a családtagjaink, a szűkebb pátriánk nagyon magasra teszi a mércét. És ez sokszor ijesztő. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogyha. Van ez a mondás, hogy messziről jött ember, azt mond, amit akar. És ez olyan sablonosan hangzik, de igaz ettől még, közhely, az tud igaz is lenni. Szóval gondoljuk arra, hogyha mondjuk egy keresztény közösségben messziről jön egy hirdető, vagy egy előadó, vagy találkozunk egy keresztény összejövetelen, vagy valahol egy keresztény előadó, vagy ige igehirdetővel, vagy egy egyszerű keresztény ember, aki hitéről beszél. Én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy egy ilyen messziről jött embernek a szavait isszuk, és elképesztő módon nem gondolunk bele abba, és nem érdekel bennünket, hogy egyébként milyen az élete. Csak az, amit mond, és az nagyon tetszik nekünk, nagyon új, nagyon friss, nagyon jó hallgatni, megújít a hitünkben, és már alig várjuk, hogy hazamelsünk a saját gyülekezetünkbe és mondhassuk, hogy hát ezt itt is így kéne, hallgassatok erre, tanuljatok ebből, milyen jó ez, hogy, hogy ezt hallottam és mondom újra, nem gondolunk abba bele, hogy annak az embernek egyébként milyen az élete, milyen hibái, milyen rossz szokásai, milyen műnei vannak, vagy honnan mentette ki Isten, nem foglalkozunk ezzel. De mi egy olyan ember beszél nekünk, akit amúgy ismerünk, aki a családtagunk, vagy ismerősünk, vagy hozzánk közelálló, vagy már sokszor hallottuk, akkor rögtön ott motoszkál bennünk minden szava mögött akár, hogy de hát én ismerem őt, de hát én tudom, hogy e mögött, a gondolata mögött, azért nincs feltétlenül aranyfedezet. Nem biztos, hogy így él. Nem biztos, hogy ő is ezt meg tudja valósítani. Szóval gondoljunk ebbe bele, hogy ez milyen hatalmas mérte számukra, és ez elrettentő is tud, tud lenni, vagy lehet adott esetben az életünkben. Én azonban megláttam ebben a nagyon pozitív üzenetet is, ami biztat bennünket. Jézusnak ezt rossz lehetett látni, hogy elutasítják, de tovább ment és képdette az ígér. De ha mi szembesülünk hasonlóval, nem kell, hogy elkeseredjünk. Mert Isten meg tud minket újítani. Malázatban tud tartani minket. És fel tudja használni a másik embernek a megjegyzését a mi életünkben. Főleg, hogyha az nem direkt rossz indulatú, hanem jó indulatú, segítő, építő. Azt fel tudja használni az életemben. Bármilyen rosszul esik azt hallani, de meghallom, és meglátom mögötte Jézusnak a szavát, ki szeretne változtatni, szeretne újítani az esetleges negatív visszajelzéseket is, Isten fel tudja használni az életünkben. Így jöhetünk most nagyon nagy reménységgel az Úr ezt. Erre biztatok mindenkit, hogy ezzel a reménységgel, vágyódással jöjjünk. Hogyha most valaki úgy érzik közöttünk, hogy nem feltétlenül tud hiteles férj, vagy feleség lenni, vagy édesapa, vagy édesanya lenni, vagy hiteles és engedelmes gyermek a szülei, vagy a nagyszülei felé, Bármilyen értelemmel úgy érzi, hogy, hogy nincs ez nincs a bizonyos arany fedezet a szavai mögött, a gondolatai mögött. Ne adjuk fel, ne csüggeljünk, ne mondjuk azt, hogy hát én már csak ilyen vagyok, ez nekem nem sikerül. Hanem jöjjünk a kegyelmes, megújító Jézus Krisztushoz, aki meg tud minket újítani, férj voltunkban, feleség voltunkban, szülő voltunkban, és bármilyen tekintetben, amiben úgy érezzük, hogy elbuktunk. És a történet végefele van még itt egy nagyon fontos mozzanat az ügének, Ez pedig egy nagyon kiózanító képlet, ami végtelenleg egyszerűen áll előttünk. Amit Jézus megjelenít. Mi így szól, hogy ahol hitetlenség van, ott nincs csoda. Ott Jézus nem tud csodát tenni. és ezt ha megfordítjuk, ez egészíti ki ezt az egyszerű képletet. Ahol viszont van hit, ott történhetnek csodák, ott Jézus tud csodát tenni. Ugyanígy lehet ez az úrvacsorában is. Csoda történhet, hogyha hittel veszed az úrvacsorát. Lehet ez nagyon külsőséges módon is. Hát, mégis egy falakkenyer, meg egy korbork, ezt bármikor, bármilyen más kontextusban otthon is lehet reprodukálni. De az úrvacsorának éppen ebben van a szépsége. Éppen ebben van a felemelő volt, hogy itt nem csak egy falakkenyer és egy korbork kerül be a testünkbe, az életünkbe, hanem Isten kegyelme, Isten irgalma, Isten megújító szeretete jön az életünk a szívünkben. Jézus kegyelme és bűnbocsánat, hogy látjuk ebben a történetben is, egyetemes érvény és, és fertarkóztathatatlan. Ha innen kiutasítják, megy tovább. Ezt olvasjuk, hogy ö, Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. ment. Jézus tovább megy. Mindig keresi azokat a helyeket, ahol nem a hitetlenséggel, hanem a hittel fog találkozni. Mindenkinek az életét próbálja keresni, de ha hitetlenséggel találkozik, ott nem tud csodát tenni. Miért van ez? Gondolkoztam ezen is. Nyilván nem arról van szó, hogy, hogy az Jézusnak a korlátait jelezni, hogy hitetlenség miatt nem tudott csodát tenni. Éppen fordítva van. Ez az embereknek a korlátaik jelező. Ők nem voltak készek arra, hogy befogadják azt, ami Jézus csodaként, gyógyításként akart hozni az életünkbe. Volt erről, jelzik fel, olvastam, hogy egyszer azt mondtam, hogyha Párizs piacán... Történne egy csoda, és ezt 2000 ember tanúsítaná, akik ott voltak, én akkor is inkább a saját hitetlenségemben hinnék, mint az ő tanúságtételükben. Így is lehet. Lehet nagyon keményen, lehet nagyon rátartjan, lehet nagyon karakán módon élni az életünket. Csak éppen akkor nem fognak csodát, változások, igazán életformáló események történni velünk. Ez a hitetlenségnek a következménye, úgy, úgy mondjam, mert ahol hitetlenség van, ott nincs fogadókészség. Ahol őkölbeszorított kéz van, oda nem lehet adni semmit, oda nem tud tenni semmit Isten. Erre is bátorítok mindenkit, hogy így üljünk az Úr Hogy gondoljuk ezt, át. most mi van az őkrünk beszorítva, mi van a kezünkben, miben akarjuk még mindig tartani az életünket, a kontrollt, és mi az, amit ki kéne engedni a kezünkből, hogy Isten megajándékozhasson bennünket. Ahol viszont hit van, ott Jézus elindul, cselekszik, gyógyít, megérint, és És Ez a kifejezés jutott eszembe, és hogy zárjam ezzel a készülődésünket, hogy vannak mesék, vannak történetek, amelyben szerepel Csodaország, ország, vagyis csodák hazája, a csodák földje. És az jutott eszembe, hogy nekünk nem kell egy ilyen kalandos úton keresztül menni, amíg eljutunk a csodák földjére, hanem megtapasztalhatjuk, hogy ahol hit van, ahol felébred bennem a hit, ott van a csodák hazája, ott van a csodák földje és ez velünk is megtörténhet. A csodák hazája ott van, ahol hívő emberek élnek. Ezeket a kérdéseket vihetjük tehát most Isten elé, majd a csöndben, az imádságainkban, vajon a családunk, a következetünk, a szűk pátriánk, és a hazánk, Magyarország, vajon a csodák földje ezt? Vajon van-e itt hívő ember? Vajon mi itt vagyunk-e hívő emberként Hogy elfogadjuk, befogadjuk Krisztusnak a csodatévő erejét és szeretetét. Isten áldjon meg bennünket, hogy ez az Úrvacsora lehessen valódi erőforrás most számunkra. Jöjjünk, mert imád minden kész. Amen. Az Úrvacsorára készülődve imádságként énekeljük a 223. dicséretünk 5. és 6. verszakait. A 223. énekünk 5. verszaka így kezdődik. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek. Kérünk mindenkit, hogyha tehetjük, akkor maradjunk együtt az úvasora vétel közben, hogy együtt vessük a végén az áldást.